0: Willkommen zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast, dein Podcast für Bodybuilding, Natural Bodybuilding und allem rund um das Thema Contest Prep. In der heutigen Episode sprechen wir über ein ganz besonderes Thema und zwar ein kleines ja, doch aber mehr oder weniger auch ein kleines Recap-Thema unserer Learnings über die Saison oder die wir in der Saison 2022 insbesondere im Herbst jetzt gesammelt haben und die ihr euch sicherlich auch irgendwo, wenn ihr eine Wettkampfvorbereitung angehen möchtet, zu zunutze machen könnt. In dem Zuge, Tobi, ich denke, ist es ist wieder einiges passiert. Wir haben doch schon relativ viele Klienten wieder auf die Bühne gestellt gehabt und dementsprechend auch bestimmt die ein oder andere Erfahrung gesammelt, sowohl gute Erfahrungen als auch schlechte Erfahrungen. Ich bin auf jeden Fall auch gespannt, wie so deine, deine Inputs dahingehend sind. Aber wenn wir jetzt grundsätzlich mal in das Thema reinsteigen, würde ich sagen, fangen wir erstmal direkt bei der Planung an. Ich denke, das ist so die erste Etappe, die man da vielleicht nochmal ansprechen könnte. Was sind so deine Learnings dieses Jahr, die du bei der Planung, bei der Prep-Planung sammeln konntest?
1: Naja, weiter, weiterhin gilt, ne, was wir eigentlich fast jedes Jahr festhalten können, dass, dass die Ausdruckslage und die Zeit die du für die Prep hast, eigentlich die, 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 der Key ist, um am Ende gut auf einer Bühne zu stehen. Also wenn du, wenn du viel genug Zeit einplanst und ich würde sagen, ich weiß nicht, wie lange deine Leute im Shit gepreppt haben, aber ich denke, der Trend Richtung 28 bis 30 Wochen hat sich auch dieses Jahr wieder bestätigt Ja, für die meisten, je nachdem, wie die Ausgangslage halt war und wie viel Gesamtgewicht verloren werden musste. Aber Zeit, wie gesagt, genug Zeit einplanen und die Ausgangslage, die ich jetzt eben schon angesprochen habe, sollte halt einfach so sein, dass du nicht, Unmenschlich viel Gewicht verlieren musst. Ja, also, ich habe das in, ich weiß nicht, ob wir das in einem Podcast schon mal besprochen haben oder ob wir das in irgendeinem Q&A, dem ich durchgegeben habe. Ich finde immer alles, was so Richtung 15 bis maximal 20 Prozent vom Gesamtkörpergewicht geht, was man verlieren muss, ist so wirklich das Maximum. Das heißt, wenn du 100 Kilo wiegst dann muss musst am Ende fix 80 auf der Bühne, also beziehungsweise musst du maximal 20 Kilo verlieren, ist es so, dass, das das Höchste der Gefühle, würde ich behaupten. Besser ein bisschen drunter. Ja, alles, was so Richtung 12 bis 15% geht, ist wahrscheinlich ein bisschen angenehmer für die meisten. Ne? Mhm. Ja. Also, wie du das siehst, aber ich finde, das sind so die Punkte. Und das dann trotzdem in dem gleichen Zeitraum. Ne? Also, jetzt nicht davon ausgehen, nur weil es ein bisschen weniger Prozent sind, die ich verlieren muss, davon habe ich auch, dann brauche ich auch weniger Wochen. Ich würde trotzdem genauso viele Wochen einplanen, einfach dann mehr Diet Breaks nutzen oder eben zum Ende hin die Rate of Loss einfach so, so niedrig wie möglich ansetzen, dass halt so wenig Stress wie möglich entsteht und man wirklich ganz langsam fertig daten kann. Weil das kann ich auf jeden Fall sagen, die Leute, die dieses Jahr weniger in Summe haben, verlieren müssen und dahingehend in der gleichen Zeit weniger körperlich verloren haben, die waren am Ende erholter, besser, kommen jetzt besser aus der Prep raus und haben auch einen besseren Look gehabt.
0: Ja, ja, definitiv. Also ich würde auch sagen, so dass grundsätzlich das ein wichtiges Learning ist. Manchmal ist es halt eben so, gar nicht richtig umzusetzen, muss man halt auch sagen. Mhm. Beispielsweise, mhm. wenn du relativ spät eine Person bekommst, aber vielleicht auch hier so ein kleines Learning von mir. Wenn du relativ spät eine Person bekommst mit einem ja, etwas zu hohen KFA bzw. zu viel Körpergewicht, ja, einfach auch gar nicht mehr annehmen genau ja, also sagen, so ja das hört sich ja. Ja am Anfang immer ein bisschen hart an aber letzten Endes ist es halt wirklich ein mentaler Kampf sowohl für Klient als auch für den Coach das dann halt eben rechtzeitig durchzuboxen es gibt einige mit denen man das machen kann es kann aber auch oftmals einfach schief gehen ne? muss man einfach mhm. auch ganz klar an der Stelle sagen es muss nicht immer gut gehen und nicht jeder kommt immer ready auf die Bühne und dann ja muss man sich das Ganze halt vielleicht selbst dann auch irgendwo ja auf die eigene Kappe nehmen halt ne also so, weil letzten Endes trifft man als Coach die Entscheidung geht dir das jetzt an oder geht dir das jetzt nicht an und das ist halt ja sehr sehr wichtig auf jeden Fall was du da jetzt gesagt hast dass man die dann einfach nicht annimmt ist der eine Aspekt
1: in ne? dem man sich einfach mit wo wir ja mit, mit jedem Jahr wo man einfach Leute prep sicherer wird ne? in dem was man als Coach dann als Rückmeldung gibt oder man sucht, überlegt sich halt, spätere Shows mit der Person anzugehen, wenn einfach die Zeit knapp ist. und Einfach zu sagen, okay, die die ersten Shows so von der Season, die mache ich halt nicht. Oder man hält sich halt offen, dass man sagt, du, wir können das machen. Das wird aber rein rechnerisch schon extrem hart. Und wenn halt bis zu einem gewissen Punkt nicht X erreicht ist und das Ganze halt unrealistisch wird, dann muss man halt einfach abbrechen. Na, das ja. muss man einfach den Leuten... Ich meine, wir, wir betonen jedes Mal in jedem Podcast gefühlt, dass man sich früh genug einen Coach sucht. Na, also wer das jetzt halt immer noch nicht verstanden hat, dass er sich nicht im Januar oder Februar bei relativ schlechter Ausgangslage einen Coach für die Herbstsaison sucht, der hat dann halt einfach irgendwo auch Pech gehabt. Mhm. Das muss man einfach so knallhart sagen. Weil am Ende hat davon der Klient nichts und auch der Coach nichts mhm. Ist dann für beide. Und dann schiebt man es halt nochmal ein, der raus.
0: Ja, ja. ja, definitiv. Und dementsprechend würde ich auch sagen, so dass das schon mal ein wichtiger Punkt ist, dass die Leute nicht zu hoch starten. Ich sag mal, dahingehend kann man ja selbst auch gewisse Regulationen im Voraus vornehmen. Aber das ist halt auch das Coole an so einer langfristigen Zusammenarbeit zwischen Coach und Klient. Und zum anderen ist es aber auch so, dass man halt eben dahingehend vielleicht noch mit anmerken kann oder auch sollte, dass allgemein ein zu hohes Körpergewicht Finde ich auch im Zuge von der off wenn man eine Prep-Planung überhaupt hat, vielleicht jetzt auch nicht immer so gepusht werden sollte. Also ich hatte so das mhm. Gefühl, dass die letzten Jahre äh, so ein Trend irgendwie war, dass man halt eben sagt, okay, man muss halt eben super, super lange immer eine off machen, um letzten Endes so viel Muskulatur wie möglich aufzubauen. Und da sind Leute teilweise so fett rumgelaufen. Also ich sage es jetzt einfach wirklich, wie es ist, dass es das halt relativ wenig auch noch mit dem Sport mhm. zu tun hat. Und dann verbringt man letzten Endes auch wieder halt eben danach halt eben so viel Zeit und Kaloriendefizit, dass es auch keinen großen Unterschied macht und das ist auch so ein Learning von mir, das ich über die letzten Jahre habe, wenn man einfach zwischendrin halt eben mal einen Cut einschiebt. Ja, also irgendwann muss das Gewicht sowieso runter, ja, und ob ihr jetzt halt eben eine Diät dann macht, äh, beziehungsweise eine, eine Aufbauphase über zwei Jahre und werdet halt eben einfach irgendwann nur noch fett und fett und fett, so, und bewegt euch da vielleicht auch schon ein bisschen so aus der Homöostase heraus, ja, mhm. und dann das Ganze erstmal nochmal runterholen, dann bist du erstmal nochmal beim Normalgewicht und dann fängst du jetzt schon wieder an, ja, oder du bist halt eben so lange dann letzten Endes in der Diät, dass du halt eineinhalb Jahre diäten musst, so, in einem höheren Defizit auch, ne. Und was vielleicht in dem Zuge auch noch wichtig ist, was mir halt eben auch so aufgefallen ist, ist einfach, dass du in gewisser Maßen ja auch so ein Körpergewicht hast, bei dem du ganz gut performst und bei dem du dich eigentlich immer plus minus so aufhältst, ja, das bedeutet letzten Endes bist du ja irgendwo immer in so einem gewissen Schnitt unterwegs, so, also vom Körpergewicht, ne, und wahrscheinlich wirst du da auch relativ konstant performen können, ob du jetzt 5 Kilo weniger wiegst oder 5 Kilo mehr, aber wenn das Ganze halt so extrem darüber hinaus schießt, 20 Kilo mehr, vielleicht hast du dann bessere Trainingsleistungen, aber die kannst du dann oftmals auch bei viel niedrigerem Körpergewicht gar nicht mehr aufhalten oder quasi so durchziehen und aufrechterhalten und das ist dann oftmals auch so ein kleines Problem, was ich da sehe, dass die Leute dann halt eben auch so in Anführungsstrichen Abfax schieben, dass die halt eben die Trainingsperformance nicht halten. Mhm. Weißt du, ich meine? Ja, voll. Ja. Man hängt halt immer davon ab, ne wen ich jetzt hier vor mir habe. Ne, jemand, der jetzt
1: halt schon vielleicht zwei, drei Preps gemacht hat und einfach sehr viel Trainingserfahrung hat, da bin ich ganz deiner Meinung, dass dahingehend einfach so die Off-Season-Form, also auch jemand, der jetzt anfängt, muss jetzt nicht mit der Off-Season-Form komplett eskalieren, aber ja. ist ja schon schon nochmal ein Unterschied, ne, wenn ich jetzt jemand habe, der noch nicht so lange trainiert und einfach möglichst viel Zeit im Überschuss verbringt, um einfach möglichst viel Muskelmasse aufzubauen.
0: Ist aber auch dann die Frage, ob die dann auf die Bühne gehen, ne?
1: ist die Frage, absolut. Mhm. Kein, absolut. Ja, Muss man ja immer, wie gesagt, im Kontext berücksichtigen, wo steht die Person halt aktuell, wann will sie auf die Bühne und sich da einfach so ein bisschen das, das die Zeiträume davor anschaut. Ich meine, über die die Zeiträume haben wir auch schon viel gesprochen, jeder weiß so grob, wann, wann, wann man dann schon so ein bisschen in die Planung reingeht. Ne? Aber ja, ist, ist auf jeden Fall eine Sache, die, denke ich, ziemlich individuell ist, aber so mhm. fett muss, glaube ich, keiner werden. Ne? Ja, also, das ist, ja. Wenn du halt so mit 30 Kilo über Bühnengewicht rumläufst, boah, ist so eine Sache, ne? <lacht> ja, definitiv. Genau,
0: und dementsprechend, das ist auf jeden Fall schon mal so ein wichtiges Ding, was man, glaube ich, in der Vorbereitung auch mitnehmen kann. Hast du eventuell noch irgendwas im Hinblick auf Refeeds, Diet Breaks, Deloads in der Prep, was du vielleicht dir so angeeignet hast, was man anders machen könnte? Weniger, mehr, standhaft bleiben? Hm. Ich
1: glaube, ich glaub, bei dieses, dieses Jahr werde ich oder nächstes Jahr werde ich ein bisschen früher in, in das Low-and-High-Day-Schema wieder switchen. Das habe ich dieses Jahr ein bisschen anders gemacht. Letztes Jahr habe ich das früher implementiert, dieses Jahr ein bisschen später. Ich bin aber der Meinung, jetzt nach den zwei Saisons, dass ich auf jeden Fall wieder früher in dieses High-and-Low-Day-Schema switche, weil es auch für viele sehr gut funktioniert. Gerade bei Athletinnen habe ich das Gefühl, dass das deutlich besser die Rate of Loss hochhält und da einfach weniger, für weniger Stress, der sich irgendwie akkumuliert. Aber ansonsten ich bin nach wie vor jemand, der gerne die loads eben mit keinem Training äh, verknüpft, sofern es für die Person funktioniert und in der Zeit eben auch die Kalorien entsprechend hochpusht. Da praktisch so ein Mini-Diet-Break draus zu machen, das funktioniert eigentlich ziemlich gut. Ja, aber ansonsten ansonsten eigentlich relativ wenig, was jetzt die 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 planung und die Durchführung angeht. Ich denke, es ist eher dann noch sowas, wo wir gleich drüber sprechen, einfach über die, über die Wettkämpfe per se, weil da kann man, denke ich, auch festhalten, dass ich dieses Jahr... In einem Jahr wieder, wieder viel getan hat. Ne, einfach äh, im Hinblick auf, auf die Qualität. Da sehr gerne. Einfach ja. mal mit Beginn.
0: Ja, ja ich habe noch einen Punkt, den ich auf jeden mhm. Fall auch anmerken möchte. Tatsächlich habe ich mich in diesem Jahr des Öfteren auch verschätzt, was halt eben das Körpergewicht anbelangt. Obwohl wir schon immer drauf pushen und sagen, okay, wir setzen das Körpergewicht auf jeden Fall ein bisschen niedriger an, um einfach auf der sicheren Seite zu sein. Planen noch mehr Zeit ein. Um auf der sicheren Seite zu sein, beispielsweise so einfach mal eine in Anführungsstrichen Krankheitswoche, die mal kommen könnte, oder halt irgendeine Verletzung oder was auch immer, die das Ganze so ein bisschen unterbrechen könnte. Und trotz dessen habe ich mich zwei, dreimal vom Körpergewicht wirklich so verschätzt, nee, zweimal insgesamt, dass man hätte, ne, dreimal, tatsächlich dreimal, dass ich auf jeden Fall stark nachpushen müsste, äh, musste zu einer Zeit, wo ich einfach nicht hätte pushen wollen, sage ich jetzt mal. Das First Time oder waren das Leute die schon
1: auf der Minuten? Sowohl als auch. Okay, Weil bei einem First-Timer ist halt immer so eine Sache, ne, da ist mir das auch schon passiert, dass man so denkt, okay, die Person wird da und da ungefähr landen, ne, wo man, obwohl man schon ziemlich, ziemlich aggressiv ansetzt. Aber dann gibt es ja manchmal bei First-Timer so den Punkt, die dann werden die zwar leichter, aber die werden nicht besser. So wie mhm. Ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst. Mhm. Und dann sind halt auf einmal doch nochmal zwei, drei Kilo dann mehr zu verlieren. Bei einem Second-Timer kannst du ja dann doch relativ häufig vom, vom Look ausgehen, den er mal auf der Bühne hat. Aber auch das ist nicht immer so extrem hilfreich. Mhm.
0: Ne? Ja, ja, genau, das ist halt eben das Ding. Beispielsweise war eine Person dabei, die ich gepreppt hatte, die war damals schon mit einem ja, relativ hohen Körpergewicht für die Größe, sage ich jetzt mal, auf der Bühne. Und dann habe ich das natürlich irgendwo auch als Referenz genommen, weil die Platzierung damals auch gar nicht so schlecht war. Das ist auf jeden Fall ein Top 3 bewegt. Und dann haben wir das Körpergewicht genommen, zwei Kilo abgezogen wegen einer drei- bis vierjährigen Off-Season, die da gefolgt ist, und wir sind trotzdem drei Kilo aktuell wieder drunter und immer noch nicht ready. Mhm. Also, das, ist schon, das ja. ist schon Wahnsinn. Also, obwohl der Look ein ganz anderer ist, mhm. ne? und das ist auch immer wieder so ein Phänomen, weswegen wir ja auch bei mir bei mit 75 Kilo damals noch mal gerechnet haben. Ja Perfekt, Alter, das war mein Handy dass der Look ein ganz, ganz anderer sein könnte bei gleichem Körpergewicht. kann einfach sein, dass du nochmal einen Ticken härter kommst, dass sie an, keine Ahnung, vielleicht an kleinen Muskelgruppen oder so halt ein bisschen mehr Fleisch drauf gekommen ist, was jetzt letzten Endes nicht so viel ausmacht. Aber das war auf jeden Fall auch so mit dem Learning, das Ganze nochmal aggressiver irgendwo zu planen und trotz dessen, irgendwo halt die Diätverlauf auch immer wieder diese diese Möglichkeit mir selbst zu gewährleisten, den Prozess halt eben auch nochmal umzulenken. Also beispielsweise, wenn du halt eben am Anfang siehst, okay, da ist sehr, sehr viel runtergekommen, das sieht schon sehr, sehr gut aus und wahrscheinlich muss es doch nicht so tief sein, dass man dann eher nochmal nachjustiert und halt eben das Ganze dann runter holt, statt da immer weiter so auf den Prozess zu pushen. So Und ja, das korreliert ja auch irgendwo mit der Aussage, die wir zu Beginn getroffen haben, dass man halt eben erst man halt eben ein gewisses Körpergewicht überhaupt haben sollte, um das auch besser abzuschätzen, weil dann mhm. sind diese Regulationen, die man da in der Prep auch machen muss, nicht mehr so hoch. Ne? Also mhm. die fallen da ein bisschen konservativer aus.
1: Vor allem einfach auch wirklich zu einer, auch, auch wenn die Ausgangslage relativ gut ist oder relativ gut scheint, würde ich nach wie vor empfehlen, dass man halt zu Beginn aggressiv reingeht, ja, um da einfach schon auch wieder sich ein gewisses Maß an Luft zu arbeiten, was du hinten raus fast immer brauchst. Also ich hatte auch dieses Jahr jetzt nie den Punkt, wo ich so, mit vielleicht bei zwei Preps, bei zwei Preps war es wirklich ziemlich, ziemlich entspannt und da ist eigentlich auch alles ziemlich, ziemlich smooth gut laufen, aber du weißt selbst, es gibt immer was, was so ein bisschen dazwischen kommen kann, auch wenn eigentlich alles super ausschaut und die Luft, die kannst du dir einfach am Anfang arbeiten, weil du bist am Anfang eh super motiviert, dass du da jetzt direkt mal Fortschritte siehst und zu früh fertig sein ist natürlich auch, nicht jetzt das Beste, aber das passiert sowieso so selten, dass man da sich eigentlich relativ wenig Gedanken machen muss. Vor allem kann man immer relativ gut dann gegenregeln. Ne? Mhm. Also wenn da jemand, jemand hinten dran ist, der weiß, was er tut, dann ja, fährst du da eigentlich keinen in den Grund und Boden. Mhm.
0: Ja, def definitiv. Und ich denke, damit kann man auf jeden Fall auch sehr, sehr gut arbeiten. Man kann auch vor allem am Anfang auch sehr, sehr nüchtern sich das Ganze dann anschauen. Mhm. <lacht> ja, vor allem auch entspannt anschauen, wenn man am Anfang schon gut in der Zeit ist, weil dann kann man im Nachgang noch mal ein bisschen mehr nachjustieren. Mhm. Voll. Also es zahlt ja auf jeden Fall aus,
1: am Anfang einfach gut reinzupuschen und, und da einfach schon mal ein bisschen Luft zu arbeiten. Ja. Auch wenn die Ausgangspunkte
0: ja. ja. sich schon, ja. schon relativ gut ausschaut. Ja. Ja, ja no. definitiv. So, und dann bezüglich der Stage, beziehungsweise bezüglich des Starterfeldes per se bei den Wettkämpfen. Also ist es auch so, dass ich mir jetzt selbst gesagt habe, ich werde auf jeden Fall auch mit meiner Ambition keinen mehr auf die Bühne stellen, der nicht auf jeden Fall 100% das Potenzial für eine Top 5 an das angepasste Niveau von heutzutage erreichen kann. Ja. Gebe ich dir vollkommen recht. Was möchte ich damit sagen? Ich möchte nicht damit sagen, dass kein anderer mehr auf die Bühne gehen sollte, ne? aber das ist einfach irgendwo meine Ambition und das, was ich halt eben auch ja für meine Klienten möchte und die meisten Klienten, also ich habe ehrlich gesagt auch wenig bei mir im Team, die, wenn sie denn die Ambition haben, auf die Bühne zu gehen, einfach mal starten möchten. Ja, Also so muss man halt auch sagen, so die Leute gehen mit einer anderen Ambition da rein und ich habe jetzt auch für mich die Saison auf jeden Fall nochmal mitnehmen können, hat ja auch eigentlich grundsätzlich die Saison immer geklappt, so jeden da in die Top 5, außer einen tatsächlich in die Top 5 zu kriegen, was dann auch gewissermaßen immer, denke ich, eine ganz gute Befriedigung war für die meisten, allerdings ist es halt eben auch so, dass das Ganze ja irgendwo auch ein bisschen... Spaß machen sollte und vor allem wie gesagt, wenn die Leute halt eben so ambitioniert sind, auch jahrelang mit einem Coach zusammenarbeiten, auch wirklich gute Erfolge erzielen und ich werde da jetzt nicht mehr sagen, okay, geh einfach mal auf die Bühne, dass du da gestanden bist, weil dafür ist einfach auch diese Prep zu hart und ich finde, das macht auch so einfach die Leute ein bisschen unglücklich halt, ne? Also so war jetzt so das, was ich so mitnehmen konnte dieses Jahr, weil doch die meisten enttäuscht sind, wenn sie dann mal keine Finalplatzierung erreichen, ne?
1: Bin ich, bin ich ganz deiner Meinung. Man muss einfach sagen, dass auch dieses Jahr wieder das, die Qualität wieder immens angestiegen ist. So denke ich, bei allen Shows äh, haben wir schon in den anderen Recaps auch, auch festgehalten, dass einfach die Qualität wieder in allen Klassen gut angestiegen ist. Und ich denke auch, also bin auch happy, dass bei mir tatsächlich dieser Jahr jeder in die Top 5 gekommen ist. Ja, weil Top 5 ist einfach so, das, was man ja dass als Mindestmaß irgendwo für seine Leute will. Ich meine, Top 3 ist dann halt nochmal so der nächste Schritt. Aber Finalplatzierung ist natürlich irgendwas, irgendwas, was sehr, sehr schön ist. Aber trotz alledem gibt es dann halt Leute, die je nach Verband, je nach Show halt auch an diesen Top 5 scheitern, weil die Dichte halt einfach so immens hoch ist. Und da muss man sich halt langfristig wirklich dann, dann fragen, sowohl als Coach auch als als auch als potenzieller Athlet, der starten will, wie gut bin ich? Beziehungsweise lass mir das halt einfach einschätzen und investiere einfach noch mehr Zeit. Ne? Oder Mhm. schau halt, was ich mache. Ne? Aber ich bin auch deiner Meinung, einfach nur, damit man noch auf die Bühne geht, die, die meisten ziehen daraus ja keinen großen Benefit. Es gibt mit Sicherheit den einen oder anderen, der dann sagt, okay, jetzt bin ich noch motivierter, weil ich will, wenn ich wieder auf die Bühne gehe, nicht mehr als, weiß ich nicht, Vorletzter von der Bühne laufen oder so. Aber es gibt halt auch Leute, die das dann schon bricht und die haben dann irgendwie so ein bisschen den kompletten Drive und Motivation am Sport ein bisschen verloren. Ne? Und mhm. Das ist dann halt eine Sache, die eigentlich schade ist, weil die wäre vermeidbar, wenn man halt einfach akzeptiert, dass man noch mehr Zeit investieren muss. Und einfach wir als Coaches müssen da halt denke ich auch einfach die richtige Erwartungshaltung mit an den Tag geben und halt auch einfach klar sagen, wenn einer eben nicht das, noch nicht das Potenzial hat für eine Top-5-Platzierung, weil das Niveau halt einfach entsprechend steigt, dass man das dann halt einfach nicht macht. Mhm. Ja.
0: Also grundsätzlich muss man halt eben auch hier sagen... Es ist natürlich nur die Ambition von uns jetzt auch zu sagen, okay, wir stellen halt eben die Leute nur, wenn sie das Potenzial haben, in den Top 5 zu kommen. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn jeder das Ganze auch so sieht, dann wird trotzdem irgendjemand halt eben 17er, da, 15er, da, 16er, da. also das wird ja trotzdem passieren, aber nichtsdestotrotz möchten wir einfach nur nochmal hier betonen, dass die Qualität dadurch natürlich auch vom Wettkampf angehoben wird und dass man einfach auch... Ja, glaube ich, eine ne, ne bessere Selbstbefriedigung bekommt, wenn das Paket halt eben 100% halt immer stimmt. Ne? Also sowohl von der Härte als auch ausreichend Muskulatur, dass man für sich selbst als Athlet auch sagen kann, okay, das Paket, das ich jetzt das erste Mal gebracht habe, das ist auf jeden Fall solide und das passt auch soweit ne Ja, weil... Das was ist ja... Hm? Ja, sorry, ich wollte dich unterbrechen. Sehr fest, fertig. Ja, weil was dieses Jahr halt teilweise, hatten wir eben auch vorher schon kurz drüber gesprochen, auf der Bühne gestanden hat, ja war halt schon grenzwertig halt teilweise wieder. ne Also so... Ich weiß nicht, wieso man halt mit 15% KFA beispielsweise auf die Bühne geht.
1: Also ich denke mir halt, es gibt mittlerweile ja so viele Quellen ja, und so viele Möglichkeiten, sich einfach auf eine Prep entsprechend, selbst wenn man keinen Coach hat, aber ein bisschen vorzubereiten, das Ganze ein bisschen einzuschätzen. Und dann frage ich mich halt auch, warum so viele Leute, die sich, klingt hart, aber fast schon verirrt haben dahin, auf der Bühne stehen. Ja, weil, mhm. weil ich denke, der Standard wird ja auch unter anderem deswegen immer höher, weil wir Coaches eben, bisschen penibler werden mit der Auswahl und eben die Leute, die wir hochstellen, in immer besserer Form irgendwo bringen. Ja, beziehungsweise in der Form, die halt möglich ist. Und das ist halt was, wo, wo ja eigentlich jeder von was hat. Ne? Hm. Die Wettkämpfe werden immer höher. Die Anforderungen, klar, für die für die Leute werden immer höher. Aber wenn du dann halt auch entsprechend kompetitiv bist, dann wirst du wahrscheinlich auch in irgendeiner Weise in den entsprechenden Wettkämpfen dein, deinen Spaß haben und einfach performen können. Ne? Hm. Und dich nicht da fühlen, als wärst du auf der Bühne da irgendwo verloren.
0: Ja, definitiv. Ich bin super, super gespannt, wie sich das auch in den nächsten Jahren entwickelt. Also man muss jetzt auch sagen, so die Entwicklung gerade vom Niveau war ja schon extrem krass gewesen. Also so kam mir auf jeden Fall so vor, als ob da nochmal ein sehr, sehr großer Standard bzw. höherer Standard erzeugt wurde. Und dann fällt es natürlich nur noch umso mehr auf, wenn halt der ein oder andere halt richtig da rausfällt. Ne? Und das ist halt mhm. auch super, super schade für die Person selbst, weil, ja, wie gesagt, jeder sieht halt einfach, dass es nicht passt und das kann man halt einfach auch vermeiden. Ne? Ja, naja, aber das war ja jetzt weniger auf unsere Arbeit bezogen, sondern eher einfach so, ein, so eine kleine Kommt, Anmerkung. Zu dem, ja. zu dem, zu dem, ja, aber ansonsten auf jeden Fall. Was auch noch so ein weiteres Learning ist, weniger Erwartungshaltung gegenüber den Wettkampfveranstaltern, gegenüber der Jury und das Ganze einfach auch so ein bisschen neutraler vielleicht sehen. Ähm, entbindet emotional dann doch auch nochmal. Sprich, wenn dein Athlet vielleicht auf einem Platz schlechter steht, als du ihn eigentlich gesehen hättest, dann ist das halt so. Man kann halt sich natürlich fragen, woran das gelegen hat, aber manchmal gibt es halt vielleicht auch nicht unbedingt die Lösung, und das musst du dann auch einfach akzeptieren, weil es halt subjektiv ist in gewissermaßen, also sich da einfach versuchen ein bisschen mehr psychisch zu entbinden von gewissen Ergebnissen. Das kann ich natürlich jedem Coach als auch den Athleten raten, sobald zumindest in objektive oder eine objektive Beurteilung gefallen ist, ja, und halt eben verschiedene Ausschlusskriterien halt vorher schon dahingehend beseitigt wurden. Aber das war auf jeden Fall auch so ein Thema das mich in der Saison auf jeden Fall des Öfteren beschäftigt hat, bei mehreren Wettkämpfen mhm. tatsächlich. Mhm. Dementsprechend glaube ich, muss man sich da einfach versuchen, noch ein bisschen mehr zu entbinden und das Ganze einfach so hinzunehmen, wie es ist. Also, es, weil es macht die Lage nicht besser. Ne? Also, so ist, man steigert sich da einfach nur rein und verliert sich da vielleicht auch so ein bisschen drin, statt sich einfach auf die Sachen zu konzentrieren und zu fokussieren, die man wirklich beeinflussen kann. Und das ist auch so ein Ding gewesen, wo ich auf jeden Fall sage, können sich wahrscheinlich einige Athleten vornehmen. Mhm. Sollten sich einige Athleten vornehmen. Auch da
1: musst ihr zustimmen. Zu es ne? gab viele Shows dieses Jahr, haben wir auch schon dann direkt vor Ort besprochen, Ja, wo man einfach so sagt, okay, warum ist es gerade jetzt passiert, wie es passiert ist? Ne? Und und oft ist halt einfach dann die Antwort, naja, wäre halt einfach mehr Arbeit nötig gewesen oder es war halt einfach die dieses Teilnehmerfeld entsprechend so, dass das Judging an dem Tag so und so ausgefallen ist. Aber was mir in dem Kontext dieses Jahr vor allem noch mehr aufgefallen ist und was ich finde, was sich immer stärker entwickelt, ist einfach das Klassenbild in einem gewissen Verband. Ja, und das, finde ich, ist eines der größten Learnings für mich gewesen dieses Jahr, dass man sich im Vorfeld als Coach oder auch als Athlet einfach überlegen muss, in welchem Verband passe ich auch mit welchem Look. Ne? Und dann nicht einfach zu sagen, na, ich mache jetzt jeden, jede Show im deutschsprachigen Raum. Ich finde, das kann man schon fast nicht mehr machen, weil du wirst nicht, wenn dieses Jahr war zum Beispiel Thema WNBF, GmbF und ANBF, gerade jetzt was im Hinblick aufs Conditioning angeht, schon sehr, sehr unterschiedlich. Ja, Bei der einen Show waren Glutstreifen Minimum, dass du in die Top 5 kommst. Bei einer anderen Show waren Glutstreifen halt... Ja, die haben dir gar nichts gebracht so. Ne? Also da hättest du auch mit einem entsprechend höheren KFA gut abschneiden können. Ist ja ist ja ein paar Mal passiert, dass ein selber Athlet halt bei bei ähnlichem Starterfeld mal besser oder schlechter platziert wird, weil einfach die Kriterien von der von der Klasse anders waren für den Verband. Erst recht in den Physikklassen, ne? da ist ja nochmal deutlicher im Hinblick auf Muskelmasse oder Conditioning. Und deswegen finde ich, muss man sich halt wirklich im Vorfeld als Coach überlegen, okay, ich habe Person A, und B, der passt zwar da rein, der passt aber nicht da rein, der passt dann zu dem Zeitpunkt in der Season vielleicht da rein, aber nicht da rein und dass man sich hier einfach die, die Shows über die Zeit so auswählt, dass die halt noch besser zum Athlet passen und dadurch auch wahrscheinlich bessere Resultate erzeugt werden können, weil das Klassenbild halt stärker erfüllt wird ne? und man sich dann nicht mehr so fragt, okay, warum hat jetzt der Athlet, wo eigentlich am meisten Muskelmaß hat vielleicht und auch im besten das beste Conditioning und auch gutes Posing in einer mens klasse nicht so abgeschnitten, wie er vielleicht hätte sollen.
0: Ja,
1: mm, das mm. ist halt, halt so eine Sache, finde ich, die da also die mir dieses Jahr in den Frauenklassen extrem bewusst geworden ist und auch eben in diesen Physikklassen und auch finde ich im Bodybuilding, mm, wo man ja eigentlich ja. davon ausgehen kann, dass wenn ja wenn also wenn du jetzt ein Athlet bist mit einer guten Linie, mit einem guten Conditioning und guter Muskelmasse, dann wirst du wahrscheinlich in jedem Verband irgendwo weiter vorne platziert werden. Ne? Ist mm. ist klar. Aber wenn wir gerade mal so von der Position drei bis sechs oder so sprechen, ne, dann machen solche Kleinigkeiten halt schon einen Unterschied. Ne? Mhm. Und das das ist halt was, was man was man berücksichtigen sollte, was mir auf jeden Fall bewusst geworden ist, dass ich das nächste Jahr stärker in die Planung mit einfließen lasse, dass ich nicht hier mehr einfach jeden random mit hinnehme, also habe ich dieses Jahr auch nicht gemacht, aber ähm, einfach nicht mehr sagt, okay, kannst jeden deutschen Wettkampf machen, macht wenig Sinn für mich.
0: Ja, muss, also kann ich auch <lacht> bestätigen. Was, was ich da auch so als ein kleines Problem sehe, wo ich auch nur nicht so die optimale Lösung dafür gefunden habe, wenn das Ganze quasi so aufgebaut ist wie so ein umgedrehtes U. Ja. Also, mhm. wenn jetzt beispielsweise die ersten Shows wenig auf Conditioning setzen, vielleicht mehr auf Linie, Symmetrie, mhm. dann die mittleren Shows vielleicht dahingehend ein bisschen mehr auf das Conditioning auch gehen ja, und die letzten dann wieder nicht mehr. Jetzt sollst du dann aufhören mit der Preps, sollst du dich irgendwie noch mal höher positionieren oder platzierst du die vielleicht halt erst später so, ne? Also wenn wir jetzt beispielsweise so WMBF Worlds oder Natural O oder so dann als Hauptziel hätten, dann könnte man das eventuell so planen, aber wenn halt beispielsweise die Hauptshow eine Woche vorher ist, dann muss man die Situation einfach so annehmen und dann überlegen, ob man eventuell auf einen Wettkampf verzichtet sogar. Mhm. Ähm, Absolut. Und dann vielleicht doch nur lieber zwei Shows macht, wie das man noch einmal halt auf den Sack kriegt. So. Ne? Ich habe ich hab mir dieses Jahr nach der ersten Show, also nach der ersten großen
1: Main-Show nach der AMBF gedacht, okay, nächstes Jahr peile ich mit dem und dem Athlet eigentlich die und die Main-Shows an und brauche dafür schon das und das Conditioning eigentlich zu dem Zeitpunkt. Kann ich eigentlich die Show dann nicht machen ne, für den Athlet. Und das ist halt so eine Sache, was, was ich gemeint habe, dass man sich wirklich überlegt: okay, was, will, was kann ich mit Person A erreichen? Wo kommt der überall hin? Was braucht der für einen Look? Und was muss dann dafür halt rausfallen? Weil, wie gesagt, einfach zu sagen, ich mache jetzt AMBF, GMBF, WMBF, so die, die Shows, die es in den letzten Jahren immer gab, ja, es gibt mittlerweile einfach so viel mehr Optionen und das Bild hat sich halt einfach ein bisschen verändert, dass das nicht mehr ganz so ist, dass man das halt einfach mal so macht.
0: Ja, ist auf jeden Fall super, super spannend und ich bin auch gespannt, aber das ist einfach so ein Learning, deswegen bin ich auch dankbar, dass ich die Zeit jetzt gerade auch so miterleben kann mhm. und miterleben darf in den nächsten Jahren auch, wie sich das Ganze weiterentwickelt, weil ich hoffe einfach, dass sich das noch ein bisschen klarer halt eben zeigt, wie sich halt mhm. eben die, die verschiedenen Klassen da im Hinblick auf die Wertungskriterien entwickeln, vielleicht auch, dass ein eindeutigeres Reglement mehr oder mhm. weniger halt eben geschaffen wird irgendwo. Und ja, dass das halt eben da einfach mit eine Rolle spielt und ja, einfach ein bisschen mehr standardisiert wird auch. Aber wie gesagt, deswegen ist es ja cool, dass wir auch da jedes Jahr, Jahr für Jahr auf den Wettkämpfen vor Ort sind und uns mhm. das Ganze halt immer auch live anschauen. Deswegen ist es, glaube ich, auch so wichtig, dass man halt immer wieder auch mal ins Ausland fliegt, auf andere Wettkämpfe, um mhm. sich das da auch vor Ort nochmal anzuschauen. Ja, weil Einfach mehr Optionen zu haben, ist, glaube ich, in der Hinsicht sehr, sehr gut und ich glaube, dass auch viele Zuhörer und Zuhörerinnen, die jetzt wirklich im Natural Bodybuilding hier starten möchten, auch durch den Podcast, glaube ich, schon einen enormen Einblick bekommen, also so, mhm. wenn ich überlege, so 2016, als ich das erste Mal gestartet bin, wenn ich die ganzen Informationen hier schon gehabt hätte, so auch bezüglich der Wettkämpfe, oh, das wäre so viel angenehmer gewesen, also Dementsprechend, wie du eben schon gesagt hast, es ist absolut mittlerweile, wenn man sich die richtigen Infos holt, einfach nicht mehr... Sinnig halt mit einer Aufform auf die Bühne zu gehen. Es muss einfach nicht sein, so. Man kann sich dahingehend wirklich auch schon mit kostenlosen Informationen so gut aufstellen. Man weiß eigentlich, was man zu tun hat. Wir haben zu allem schon mal eine Episode gemacht, glaube ich, mhm. was so Wettkampf-Bodybuilding anbelangt. Wenn nicht, Leute, ihr dürft uns gerne auch immer wieder Vorschläge zuschicken, falls ihr noch ein Thema aufgegriffen haben möchtet. In den nächsten Episoden wird es dann jetzt auch, denke ich, nochmal einmal eine Recap-Episode zu Worlds. Und Olympia können wir ja, denke ich, gebündelt machen, irgendwo mhm. zu den zwei Voll größten Wettkämpfen. Und dann wird es auch noch mal mehr Infocontent zu der Herangehensweise in den Diäten etc. pp. geben, so dass wir da das Ganze auch noch mal mehr aufgreifen. Aber ja, Tobi, hast du noch irgendwas, was du... Mit aufführen möchtest zum Abschluss. Nö, ne, ich denke, man kann einfach nur anschließen, und das, was du gerade gesagt hast, dass es
1: wirklich hilfreich ist, gerade als Coach wirklich vor zu sein, zumindest in den ersten Jahren, um sich all diese Bilder zu machen. Aber ich glaube, das gilt auch einfach für die Zukunft, weil sich das Bild halt auch immer wieder verändert. Ne? Also klar kann sich irgendwann eine Klasse und ein Verband dann wirklich mal zu 100 gefunden haben. Aber dadurch, dass halt der, der Standard sich immer weiterentwickelt, wird sich das Bild halt auch immer wieder weiterentwickeln. Und ja, ich denke, wir beide waren diese Jahr wieder bei so vielen Wettkämpfen fort. Also wenn man ja mal Frühjahrs- und Herbstsaison kombiniert, ich glaube dann, keine Ahnung, hast du 12 oder 13 Shows gesehen, glaube ich, mit deinen eigenen Wettkämpfen. Also, 10, vor Ort Shows oder? gesehen. Ja, vor Ort. Nee, vor Ort war ich auf keinen 13.
0: Obwohl, ja, ach
1: so, ich habe ja die frühere ja, doch. Saison noch gemacht. Genau, du frühere Saison. Ich meine, da war ich auch bei zwei Shows von dir da vor Ort. Und wenn man das kombiniert, ich glaube, dann war ich, wie gesagt, bei zehn, zehn Shows und du wahrscheinlich nochmal bei der NPC on top. Naja, auf jeden Fall haben wir halt viel gesehen. Ja, so, ja. und das hilft ja, halt einfach extrem. Fehler, ja. äh, hilft halt einfach extrem, um um wirklich einfach zu sagen, okay, dort wird es so ausschauen, dort wird es so ausschauen. Ne? Und das ist halt einfach dann ein großes großes Plus für uns als Coach dahingehend, nächstes Jahr oder in den nächsten Jahren die Leute auch entsprechend einzukategorisieren, äh, zu sagen, okay, du kannst wahrscheinlich da sehr gut abschneiden, da hast du wahrscheinlich nicht so gute Karten. Und wie gesagt, dadurch einfach das Resultat und damit auch das der Spaßfaktor eigentlich für die Person einfach zu erhöhen. Weil es macht natürlich mehr Spaß, Erster bis Fünfter zu werden, wie Fünfter bis Fünfzehnter. Eklar. Eh auch wenn es uns ja nicht immer nur um die Resultate geht. Darf man nicht vergessen.
0: Ja, ja, nee, das ist ja auch nur ein gewisser Teil von dem ganzen Coaching. Also wir machen ja auch nicht nur Prep-Coaching, weil ich, man wird auch oftmals gefragt, beziehungsweise uns ist ja auch nicht unbedingt nur wichtig, Leute immer für eine Saison anzunehmen. Vielleicht kommt das auch falsch mhm. rüber, genau. sondern ich arbeite ja, auch gerne mit sich. einer Person halt drei bis vier Jahre, bevor die das erste Mal auf die Bühne geht. So Hauptsache, die Ambition ist irgendwo da, das beste Paket auch rauszuholen. Und wann das dann ist, das ist dann nochmal so eine andere Sache. Aber absolut, ähm, absolut. Ja, das vielleicht auch nochmal zum Abschluss gesagt. Genau, Freunde. Ansonsten dürft ihr natürlich sehr, sehr gerne den Podcast auch bewerten. Habt gesehen, bei Spotify sind tatsächlich noch mal einige mehr Bewertungen dazugekommen. Hat mich auf jeden Fall gefreut, als ich das gesehen habe. Ist ja auch schnell gemacht. Also wenn ihr die Episode gehört habt und sagt, ey, die Jungs machen geilen Content, dann lasst doch gerne eine kleine Bewertung auch da. Bei Spotify, bei Apple Podcasts, wo auch immer ihr den Podcast hört, würde uns sehr freuen. Fünf-Sterne-Bewertungen dahingehen und vielleicht ein kleiner Text. Wäre in diesem Zuge super. Und ansonsten gerne Themenvorschläge für die Folgen nach der Wettkampfseason noch nochmal rein damit und ich würde sagen, dann hören und sehen wir uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin. Bis bald. Ciao, ciao. ciao.